0: Senhor Jesus Cristo, e neste dia de pensarmos sobre a sua mensagem importante durante os séculos, vamos iniciar com a oração. Obrigado, Pai, por este lindo dia, obrigado pela saúde que temos, boas notícias das Tuas obras em todo o mundo. Também sabemos que há muitos desafios, e pedimos que também nós possamos ficar cada vez mais Dentro da de tua vontade, ligados a ti, para que possamos servir-te e possamos ser aqueles servos teus que tu desejas, porque tu és o Senhor dos senhores. Oriente-nos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vivemos numa sociedade que honra mais os, os, os seus poetas e filósofos do que talvez qualquer outro ramo, outra profissão pelo menos mais do que os políticos honramos um mais os escritores do que os técnicos os médicos do que os professores assim cada sociedade tem as suas características em Coríntios quando Paulo chegou uh, tinha também as suas características primeiro uh, ele estava em Atenas ali confrontou-se com os filósofos agora foi para uh, Coríntio, e esperava ter melhor aceitação do que em Atenas. Uh, também já havia uma pequena congregação ali, dividido com crentes gregos, crentes uh, judeus convertidos e gente de muitas outras culturas que estavam lá também em Coríntios. Uh, os judeus onde os gregos estimavam os, os, os seus filósofos, uh, os, os judeus estimavam os escribas e os grandes conhecedores de Torá, uh, do Senhor. Mas em Coríntio tinha certas características específicas, tinha muito mais pessoas de todos os ramos da vida, tinha toda a espécie, toda a espécie de arte uh, que, que era necessário, carpinteiros e pessoas que trabalharam nos barcos, nos navios, porque Coríntios estava num lugar muito central uh, e tinha o, o canal que passava lá que ligava dois mares, dois oceanos. Uh, e, por causa disto, era o porto mais movimentado do Império Romano, embora na Grécia. Mas era um porto muito importante. E, um, no meio desta uh, variedade toda, havia também o templo de Diana, que estava no topo da montanha e está ainda. Né? Ali praticava-se todo tipo de imoralidade, porque Diana era a deusa de amor, ou Afrodite, também é chamada assim. Um, e quando nós tivemos uma vez o privilégio de visitar, encontramos, mostraram-nos figuras, uh, pequenas esculturas de barro, de pés, de mãos e de braços, de coração, dos rins, uh, pernas que fizeram e através destas uh, fizeram, compraram estas pequenas esculturas. Quando alguém teve problema no pé, comprava um pé e levava isto para oferecer no altar de Diana ou de qualquer outro tipo de, de deus que eles adoravam havia muitos templos uh, em Grécia um, de toda espécie de, de deus que, que as pessoas imaginavam alguém diz uma vez que era mais fácil em Atenas encontrar-se com um deus do que com uma pessoa porque havia tantas tantas deusas uh, que adoravam uh, que se adoravam ali e imagine agora Paulo tem que entrar numa congregação tão, tão misturada, podemos dizer, com gente de tantos tantos lugares. E por isso é que ele fala que ele, ele entrou não com grandes ah, demonstrações, não com armados em grande conhecido, pessoa sábia em todas as coisas, não. Ele estava ali fazer as suas tendas, como qualquer pessoa normal, fazia o seu trabalho diariamente e ele fazia tendas para o seu sustento e uh, no meio disto tudo com muita perspicácia ele começou lentamente a introduzir o evangelho de Cristo. Uh, Paulo uh, entendeu muito sabiamente que não é por força que vai fazer alguma coisa, não é por grandeza, porque ele não tem estatuto nenhum. Bem. Ali, embora que ele teve uma boa educação, tanto grega como rabínica, mas através da sua aproximação humilde, podemos dizer, ele conseguiu ganhar e unir também esta igreja tão diversificada. E vamos ler um pouco disto no texto, capítulo 2, versículo 1, um, 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, 2, uh, 1 Coríntios 2, versículo 1, uh, eu vou ler. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigia até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para anunciar o mistério de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado porquanto foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de sabedoria, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aquelas que já têm maturidade, não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Depois, versículo 7, a partir do versículo 7, vemos o um texto um, estruturado de uma forma invertida. Ao contrário, dizia eu, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu esta sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor de glória. No entanto, como está escrito, Olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do seu Espírito." Uma passagem muito densa, muito forte, muito bonita também. Kenneth Bailey usa uma ilustração interessante quando eu comparo a estratégia literária, ou podemos dizer, a maneira que Paulo estruturou o texto. Uh, Compara isto com o um trajeto do atleta que faz salto com, vara. salto com vara. Conhecemos isto, é sempre fascinante ver os atletas correr a sua aproximação, depois com o um posto ou com aquela vara tentam chutar lá para os, o mais alto possível, cruzar a vara e cair no outro lado. Uh, é, um, é um esporte bonito, mas também perigosa, podemos dizer, mas se nós conseguimos talvez ver a figura, pelo menos realmente temos que ver esta ação, a aproximação de eu com a vara são versículos 2 a 6, a quando Paulo diz, eu estou a tremer, eu estou com muita com muito cuidado, muita sensibilidade a aproximar os coríntios, porque não é sobre mim, quem eu sou, o que eu sei, o que eu estudei, isto não, não tem interessa. O que interessa é o Espírito e poder de Deus em trabalhar. Depois, um, há uma correspondência entre os, o subir e o descer. Representa uma estrutura invertida. O versículo 7 ah, diz que a sabedoria de Deus foi escondida em, em mistério. O um mistério. Mas depois, no fim, versículo 10 diz, o mistério foi revelado. Portanto, há uma correspondência entre o princípio e o fim deste uh, uh, texto. Depois, a seguir, tem 7b, Deus decretou para a nossa glória o plano de revelação da sua sabedoria. E no versículo 9, bem no outro lado, preparou para quem o ama. Portanto, para a nossa glória, nós somos aquelas que amam o Senhor. Versículo 8 e 9a, e 9a correspondem também, não, ele diz, esta sabedoria de Deus não é reconhecida por ninguém, seja grandes seja importantes seja quem fosse. E versículo 9, reitera isto a dizer que nem sequer foi imaginada, que Deus escolheria um plano de salvação na sua sabedoria de uma forma que ninguém podia pensar. E vamos dizer, não é o último plano, o plano, plano B, o plano de escape que Deus fez com Cristo. Ele sempre planeava e Ele preparava isto, que estava oculto durante muitos séculos, para abrir e revelar a sua, a sua sabedoria a sua salvação e no topo tem a cruz, a cruz de Cristo. Um, por isso ele diz: eu não entendi que eu não vou falar mais nada senão Jesus Cristo e a sua cruz é central. Diz a primeira parte está no centro desta estrutura na segunda parte. Portanto irmãos não é por orgulho, não é por arrogância, não é por posição social, duro serviço, muitos sacrifícios, heróis gregos, imperadores romanos, nem por deuses e venerações, não, não por promessas e doações que vamos ganhar esta salvação. Esta salvação, de facto, Deus escondeu aos homens em geral, porque para revelá-la no tempo certo, e nós podemos dizer, para a nossa salvação, a pessoa mais importante, não sou eu, mas é Deus. Eu preciso que Deus me desperte para o seu Espírito Santo, preciso que Deus me abra os olhos, porque só Ele pode nos salvar, só, só Ele pode revelar o mistério que Ele escondeu durante séculos. Precisamos da revelação do Espírito Santo. Este é o ponto de subida e o último ponto que nós vimos naquele gráfico, a sabedoria escondida e o mistério, um mistério revelado no versículo 10. O segundo ponto é que Deus decretou e preordenou este plano de salvação. Ele... Sabia sempre que ia salvar o mundo pela cruz de Cristo. E Paulo usa o Isaías 52, versículos 3 a 15, quando ele escreve sobre isto. Ele diz, eu vou ler, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria. Será engrandecido, elevado às alturas, muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergerá muitas nações e reis que calarão a boca por causa dele, pois aquele, aquilo que não lhes foi contado verão e o que não ouviram entenderão plenamente. Podemos dizer... Para a nossa glória, Cristo perdeu a glória. O plano chocante de Deus ninguém imaginava, pois nada menos que a morte horrível da cruz junto com os criminosos podia recompensar o pecado que nos afastou da glória. Ficamos afastados da glória por causa de, do nosso pecado. Cristo ficou afastado da glória para reganhar a nossa a nossa glória com Deus é exatamente isto que o capítulo 1, versículo 30 também explica Primeiro Coríntios 1, 30 diz, ele é que vos deu uma vida em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria e a justiça que vem de Deus e que nos consagrou a ele e nos libertou do pecado, Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Cristo consagrou-nos, santificou-nos e nos libertou do pecado. Sou eu. E gostamos ou não, querendo ou não, é só eu. É só aquele caminho. É o que o general Naaman teve que descobrir. Não é quando foi para Israel, o sírio, general sírio foi para Israel... Porque a menina diz, lá tem um profeta de Deus que pode curar a tua leprosia. E ela achava-se muito importante para mergulhar-se no rio Jordão, que o profeta indicou. Diz, ah, há melhores rios no meu país. Sim, pode haver muitos planos que os homens têm para a sua salvação. Há muitas religiões, são evidências disto. Mas aqui o ponto principal que é destacado é que há uma maneira que Deus considera salvação para os homens, a única maneira através da cruz de Cristo. Como é que recebemos este mistério revelado? Não por inteligência, não por muitos estudos, mas através dos chamados de Deus, como Paulo como os discípulos de Jesus, todos nós que já entendemos, Deus quer incluir-nos na sua equipa para ajudar pela pregação da palavra, pela pregação da mensagem da de cruz. Deus quer e usa-nos, inclui-nos no seu plano para que os governantes, para os importantes, para os humildes, seja quem for, recebessem esta mensagem. Esta mensagem é entendida e recebida por aqueles que amam, que amam o Senhor Deus, que fica boca aberta, admiradíssima, maravilhada, por este Deus, que durante tantos anos sabia o que ia fazer e finalmente por meio da cruz de Cristo resolveu. Do ponto mais baixo da história da humanidade, o Filho de Deus, pendurado na cruz, tornou-se o ponto mais alto da história, porque ali está a concentração de salvação que Deus tem para nós. E Ele perdeu a glória para nós arregalharmos a glória com o Pai. Como podemos não amar Deus, um Deus assim? Como podemos não amar um Deus que fez este plano elaborado, maravilhoso, e nós podemos olhar para trás e dizer, aconteceu. Não estamos mais com incertezas, aconteceu. É para nós, é para mim. Como podemos não amar um Deus destes? Porque Cristo saltou, podemos dizer, na figura que escolhemos, Cristo saltou a barra mais alta. A barra que ninguém pode saltar. Ele saltou para nós. E por meio dele podemos entrar na nova vida. Podemos ajudar outros a encontrar este caminho tão maravilhoso, mas infelizmente tão ausente em muitas, muitos, uh, muitos discursos, tão ausente também em muitos corações, porque ninguém imaginava que Deus podia fazer isto através da cruz, do Seu Filho, na cruz da Calvário. Vamos aceitá-lo, vamos amá-lo, vamos ajudar os outros, porque este é o único caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Obrigado, Senhor, que Tu tiveste misericórdia sobre nós, sobre mim, obrigado que podemos entender algo tão sublime, tão maravilhoso como o teu plano, a tua sabedoria, que tu revelaste pelo teu Espírito Santo. Abençoa esta palavra nos nossos corações e faz de nós os teus mensageiros, fiéis, para colaborarmos com o teu Espírito Santo, a tua palavra que vem em nome de Cristo. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, e pela comunhão do Espírito Santo. Amém. Enquanto membros da Igreja Reformada Evangélica, todos temos o privilégio de poder contribuir. Para a obra de Deus Contribua de acordo com o que o Senhor precisa no seu coração Deus abençoe a sua vida